0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上要聊哪部电影呢？今天晚上就要来聊 DC 漫画的年度巨作《自杀突击队》集结的 Suicide Squad。今天要是久违的进电影院看电影的日子，然后就是看了这部《自杀突击队集结》。然后那个时候，其实我还在想说，这个片子到底是跟上一集的差别什么？就是光片名的时候啦，我在看，像中文它写“自杀突击队集结”嘛，但是它英文就写的 “suicide squad”， 然后也没有其他的副标题。我还想说，嗯，这不就跟之前一样嘛？后来一查才知道，原来上一集的“自杀突击队”它英文是 “suicide squad”， 然后这一集是 “the suicide squad”， 所以就是有一点点微小的这种差别啦。那这一集呢，它不算是上一集的重启，因为那个时候本来大家在讲说，这个 DC 漫画找来 James Gunn， 就是那个詹姆斯·冈恩，他之前是《经济义工队》的那个导演嘛，然后那个时候其实，在票房跟口碑都非常非常的成功，然后呢，但是因为他有一些些。过去的一些关于什么恋童啊、强奸的这种开玩笑的言论，被当时的川普的支持者翻出来，因为他本身是一个反川普的一个好莱坞的这个导演，所以那个时候呢，他就是发表了很多反川普言论之后呢，就有川普支持者就是把他过去的这些言论。找出来开，虽然说是开玩笑言论，但是呢，因为它内容实在是有点让人家觉得踩到红线了，这样，所以那个时候迪士尼就紧急跟他切割，就 DC 漫画呢渐烈心急，星星马上就把他找来，就说那请你来指导这个自杀突击队。虽然后来迪士尼那边就是因为詹姆斯·冈真的是一个很有才华的导演，然后还是有把他找回去指导那个星际异攻队的系列，还有之后漫画漫威的其他作品这样，但所以现在詹姆斯·冈基本上就等于是跨足两部两个漫画。大品牌就是 DC 跟漫威之间的一个好莱坞导演这样子。那时候本来找他来做这个《自杀突击队》的时候，还有人在讲说，这到底是重启《自杀突击队》还是《自杀突击队》的续集？到最后呢，詹姆斯刚刚还是决定这个东西变成一个续集。然后呢，我自己是觉得啦，这一集的《自杀突击队》其实比第一集的好看。但是我觉得那个是有一点点像是《非战之罪》这样，就是《自杀突击队》第一集的那个时候，他有一个先天上的一个弱势，就是因为他是第一集的漫画作品，所以。他必须要去跟观众解释一下自杀突击队的概念是什么，而且尤其是在在此之前，其实他没有这么多关于这些反派的独立电影，所以他到最后在那个时候要上演自杀突击队的时候，把这些反派全部找来的时候，他要跟观众解释一个很重要概念，就是为什么这次的这个电影是关于一群反派去拯救世界这个事情，就这两件事情其实有一点点矛盾跟冲突的，就是。通常啦，拯救世界应该是正派的超级英雄在做的事情。那为什么这次要找这些反派英雄？而且为什么要什么样的方式？然后为什么要让这些反派英雄去拯救这个世界？这背后理由是什么？所以其实这是有一点点矛盾的。因为一方面这些角色本来就是一些反派人物，他们怎么会去管？世界的安危什么？他们就是要制造动乱啊。然后你为什么要让，就是你让他们变成一个英雄一般的角色？这个两者的概念本来就有一点点冲突的。所以在第一集的自杀突击队里面，他花了很多时间去解释这个概念，然后解释这整个自杀突击队运作是什么。当然就是会有一点让人家觉得杂沓的感觉，就是好像里面讲了很多的内容。但像这一次的这个就是第二集这个续集的自杀突击队集结呢，其实他就省略了很多那个时候在自杀突击队第一集里面需要做的这些准。备。准备工作，他就直接跟观众讲，反正要去看自杀突击队的观众，应该基本上都是粉丝嘛，所以你应该早就大概已经对整个自杀突击队运作有基本的了解，所以这次就一开始戏一开始的时候，他就直接单刀直入的，就是让这些超级小派直接开始去做任务，就是 Viola Davis 这次有回归来演那个就是主导这整个自杀突击队计划的那个黑人的女的那个负责人，非常强悍，然后非常冷血的那个算是什么、啊？女主管的这样一个角色，他这就直接就开始去找了这些在狱中的超级反派，就直接跟他们讲说：“我现在手上有一个非常危险的任务，我必须派他们出去执行这样子的一个呃任务的内容。”这样子。然后呢，这一集呢，我是从这集故事里面是真的有体会到所谓的“自杀突击队”里面的“自杀”这两个字，就是呢，这次的故事整体来说是更热闹、更血腥、更暴力，然后一直发便当，就是呢，这次。大家可能在本来在预告里面看到了很多的这个超级反派在出现在预告里面，就以为说这次会不会是非常的热闹，然后有很多不同以往这些新角色出来，会不会有擦出更多新的火花？但是要跟大家讲呢，就是呢，基本上你在预告上面看到了很多这种呃超级反派，大概有三分之一、呃、二分之一到三分之二吧，大概在前面的十分钟就已经死光了，这样。<笑>就是这一次呢，詹姆斯·冈。那个时候在拍这个片子的时候，他其实就有特别讲到他的概念，就是他会觉得这一群反派人物并不一定都是像，比如说像小丑女，或者是像其他大家比较熟悉的什么小丑啊那些反派人物，都是这么精明干练、这么有能力的反派人物。他从那些 DC 过往的这个漫画里面找了非常非常多的这些反派人物，其实基本上他们只能排在。B 咖或是 C 咖，基本上你可以说他们是逊咖反派、卤舌反派英雄的这种定位，所以其实他们在出任务的时候，其实也是一堆很无脑、然后很废、很智障的这些超级反派的人物。所以其实，在一开头大概才十分钟不到的那场戏里面吧，基本上这些反派虽然说他们有些真的是有些超能力，然后有些奇怪的一些特异功能没有错，但是因为他们真的太笨了，所以在其实前面几场戏里面，要么就是被敌人干掉，要不然就是就是因为自己害怕逃跑，然后。然后逃跑之后，因为这个自杀突击队本来有一个设定就、那个，就是说他那个就是 Vala Davis 演的那个女主管会在他们的脑袋里面弄一个小型的爆炸装置，所以如果他们脱离掌控或者自己想要逃跑的话，就会直接引爆，然后让他们死掉。这样，所以就有一堆在这个呃一堆的这个超级反派在开头这场戏面，几乎就是要不然就是自己被爆头，不然就是被敌人杀掉。然后这个地方就已经非常非常的血腥，非常非常的欢乐，非常非常的热闹的一个场景就已经出现在在,在这个前面，詹姆斯刚刚其实一直以来，他的这个风格都是比较黑色喜剧，然后无厘头恶搞，再加上讽刺的这一集的故事里面，他的讽刺意味非常非常的浓厚。尤其是 Viola Davis 演的这个角色，虽然戏不多，但他基本上呢就可以被作为詹姆斯刚刚在这部作品里面想要讽刺的一个东西。刚刚不是已经讲了说，詹姆斯刚刚那个时候就是反川普的一个很有意识的一个好莱坞的导演嘛？所以其实政治意识这件事情是一个很重要的创作原则。元素就是，尤其在这次的《自杀突击队》里面，《自杀突击队集结》这部电影里面，你特别可以感觉到，他其实偷偷的在这个爆米花电影里面融入了很多他想要传达的政治理念，未必是真的平，就是看起来就像是说教的那种感觉哦、喔。他其实是很仔细的把这些小小的想法，关于性别平权，关于女性，关于动物保护。关于环境保护，还有关于这种弱肉强食的帝国主义，还有这种国际政治之间的角力，他其实用一种很微妙的方式编写在这个剧情里面。我并没有说，就是透过这样一个爆米花电影去。呃，融入这样子的概念是好或是不好，我觉得这个是见仁见智的。因为有些人可能只想要看纯粹的爆米花，就是爽片。我只想要看爽片，我想看打打杀杀，我不想要看你讲那些感觉有點一点点严肃的议题的人，可能就会觉得这个东西，他就会觉得嗯，你现在是不要跟我说教。但如果你是想要看。更多于就不只是一部爆米花电影的话，或许你会觉得这个片子詹姆斯刚刚真的有偷偷的把这些东西塞进去，这些方法真的是还蛮巧妙的。我会觉得啦，他其实为这样子的一个商业作品增加了不一样的深度跟广度，就是他已经不只是他跳脱出原本只是一个娱乐作品这样，他其实偷偷的讲了一些他想要传达政治理念在里面。那至于好或不好，我觉得是大家可以见仁见智。但是我觉得就我自己来看的感觉。就是我觉得它的内容会更加的丰富，而且你在看的时候，你会有一种想要冷笑的感觉，就是哈，<笑>就是他用这种呃，这个电影里面来讲到这些题材、讲到这些议题的时候，就是用一种讽刺的方式，像 v 拉· l a 斯演的这个女主管，她其实就是邪恶美帝的化身，她其实就是。呃，为了美国的这个国家利益，他就是想要去做到非常多的这个，甚至于像不可能的任务。但是在一路上呢，他想要做就是把这些自杀突击队队员都当成他随时可以抛弃的妻子，因为他其实最一开始会。提出这个自杀突击队概念，就是因为这些任务呢，基本上施行起来真的太危险了，而且可能有一些些道德上面的疑虑。它其实有点像在台面下必须要去运作的一些手段跟呃想要做的这些事情，所以他不可能去找正派。然后而且呢，这个代价可能太大，我们就是没有办法损失，我们负担不起损失这些超级英雄的这个代价，所以他才会去找这些超级反派，一样有这么样的超能力。但是呢，这些人呢，因为基本上本来就是被关在监狱里面的罪犯，所以如果如果他们就中间被死，就是被杀掉啊，或者是出意外、啊，然后死掉什么，其实都是对这个整个国家整体社会来说，并不是一个太严重的一个代价，这样子，所以他才会在一路上就是把这些自杀突击队的这些反派队员都当成是他随时可以丢弃的弃子，他就在操纵这些人，并不把这些人当成人看，他就是让他们去实行一个非常危险、出生入死的计划，但其实最后成就的只是他个人的一些利益，这个利益可能呢，真的是对。啊、呃，美国这个国家或者对他这个组织来说是一个非常非常重要、有必要的一个战略目标，但是可能在外人来看会觉得，嗯，这个好像有一点,點道德疑虑哦，而且你中间可能会。伤及很多的无辜的分子，那这些东西对他来说都是成就这件事情伟大工业的必要之恶。所以呢，他其实这个象征就是有一点点在讲，就是像帝国主义之下，然后国际强权之下的美国，常常在国际社会上在做的这个事情。而且这次的故事呢，就讲说他为什么要派遣这些自杀突击队出任务的地点是哪里呢？是一个在中南美洲的一个小岛国，然后最后就有揭露说，其实这个。背后的这个呃整体的计划，并不如他当初所讲的目标这么崇高跟伟大。其实背后还是有一些些在政治上面的运作的阴谋，还有他没有跟自杀突击队队员讲清楚的这些呃秘辛是什么。所以这些自杀突击队的队员呢？最后在执行这个任务的时候，也渐渐发现了真相。然后他们也同时在这样子的情况之下，肩负起应该要拯救这个地方的老百姓。因为他们是虽然他们是无恶不作的坏人，但他们还是有恻隐之心，所以他们还是想要。依照自己的能力发挥自己的长才，然后拯救这个地方的无辜老百姓们。他们虽然是喜欢做坏事没有错，但他们至少不是冷血无情的这些呃，像这个 Viola Davis 演的这个角色这么冷血无情，觉得他做的是对的事情就可以滥杀无辜这样子一个角色。所以其实他又带出了更多关于这种自杀突击队,队队员他们里面的人性。然后我觉得呢，这次的故事里面呢，当然除了这个 Idris Elba 啦、John Cena 等等这些人物，本来就已经是大家很。期待这个角色，在这个片子里面的确真的很有发挥。然后他们有各自有各自的戏，我觉得都发挥得还不错。然后，但是我觉得这个片子最大的亮点呢，依旧还是两个女性的角色。我觉得这个这次，尤其我看到那个 Margot Robbie 演的 Harley Quinn 的时候，我特别特别的喜欢。我觉得。嗯，我觉得 Margot Robbie 本身就是一个很有魅力的演员，没有错。然后她也把这个小丑女这个角色发挥得很好。我觉得 James James Gunn 可能也是看中了 Margot Robbie 当初在这个角色里面带给大家那种活力。我觉得像第一集的故事里面 ，Margot Robbie 演的小丑女一直就是大家觉得很精彩的一个亮点。在这一次的故事里面也一样，他其实给了 Margot Robbie 的这个 h a r l e y Quinn 非常非常多的发挥，包括在剧情上面的这个呃铺陈，就是他角色刻画，他已经给他很多很多的戏，然后在。剧情上面，他有给他很多的戏曲。呃，帮忙扭转整个故事，推动整个故事情节的发展，所以我还是会觉得这部戏最大的亮点还是 Margot Robbie。就不管怎么样，你看到 Margot Robbie 的时候，你都会觉得啊、嗯，真的是好看的，这个部分是好看的。而且呢 ，Margot Robbie 在中间还有一场非常，我觉得是非常感人的戏嘛，对天下的这个其实有一点点那种 Me Too 的意味，就是做到了那个时候，在这个他之前不是有那个猛禽小队嘛，就讲那种女性集结、女人当自强那种故事，那个时候其实就已经有很明显。演的这个呃感觉就是说 ，Margot Robbie 演这个小丑女会变成现代女性的一种，就是有点像精神上面的喊话，会想要提醒你说关于现代女性应该要注意的，要怎么样去爱自己。虽然这个世界，就 Harley Quinn 演的这个小，就 Margot Robbie 演的这个 Harley Quinn 小丑女这个角色呢，基本上就是一个被世界抛弃的女性，但她对自己还是非常非常的有自信，然后用乐观的态度去面对这个世界。所以其实在这个戏里边，她有给她一我觉得还其实，在那种。恶搞、血腥、暴力之余，有一点点小小的温馨的那种感觉，在他的身上，他也演出这场戏。那另外呢，还有另外一个，就是也是一个新的角色，在这次出现的新角色，我觉得也是非常非常的亮眼，就是叫做 Red Catchers 捕鼠人，可他是二号，就是这次也是一个由一位女星，呃呃，忘记他名叫什么了，反正就是一位一个女生来演的这个角色这样子。然后呢，他的这个角色，他其实。Red Catcher 是本来在 DC 漫画里面的一个真的一个反派人物，然后呢，他本来是一个男生，他本来是一个男的反派，然后这次呢，就是让这个女生来演，他就是演他 Red Catcher 2， 他就是演原来那个捕鼠人的女儿，就捕鼠人2号。那原来那个捕鼠人在这次戏里面也有客串一点点出现，他就是之前雷神索尔三跟这次雷神索尔四，还有 JoJo Rapids 的导演。就是他 Taika w t t i Taika w t t 呢？这个呃，纽西兰的鬼才导演呢，这次也是有来，就是客串一个角色，就是这次的捕鼠人。他在这次的戏里面都是以回忆的方式出现，因为这次主要的这个捕鼠人已经是这个女儿了，就是捕鼠人二号，所以他在脑海中就会想到说，当初他跟他爸爸怎么样去变成。能够操纵老鼠，他的这个能力，他的超能力就是他能够操纵老鼠。然后因为老鼠就可以去什么咬断这个摄影机的电线啦，或者是老鼠可以一拥而上，变成很可怕那种。就是因为像以前童话里面吹笛人，不是那个吹笛子人可以指挥老鼠，然后让老鼠跟他一起走走出城镇嘛？他这个捕鼠人有点像这个能力，就是他可以操控老鼠去做他想要做的事情这样子。其实其实有点可怕，就是老鼠一拥而上的时候。可是他，我觉得这个角色还有一个重要，就是他是一个非。非常温柔的角色，所以。他在这一众就是阳刚气息的反派，然后因为哈利·奎因本身就是一个疯疯癫癫的女性嘛，那这个捕鼠人二号呢，他其实有一点点是像那种在这个反派的集团里面，阳刚反派的集团里面，一点点温馨小力量的那种感觉，就是他就是会跟其他的人当作朋友，他就是与人为善。他当初为什么变成反派？他其实是只是犯下小小的偷窃案啦，但是因为他的能力是有点可怕，所以才会被变成编列成一个非常危险的反派。关到那个监狱里面，才被编进自杀突击队里面。但其实他本性并不坏，所以其实他操纵老鼠这个事情，他到最后也成为了这个呃自杀突击队这次故事里面的一个蛮重要的一个关键，然后让这个自杀突击队队员找到他们想要去帮助这些当地的这些小老百姓的一个力量这样子。然后呢，他这个操纵老鼠这个能力呢，我觉得他也是对于这个环保跟动保的这个议题。有一点点在他身上显现出来，这個、东西并不算是太明显了。然后，而且我觉得这个用老鼠操纵这件事情，有可能。在一些观众的眼中会觉得有一点点可怕，但是所以但是这个关于动宝跟环保这个理念，我在他身上是的确有看到一些些，然后还有与人为善，然后做一个善良力量的那种小小火花，那种小小的温暖在他身上是可以看得见的。所以其实这个角色，我觉得在这次里面也是让大家看完之后会觉得啊，还蛮可爱的一个角色。大概就是这些人物，然后跟这些感觉会让我觉得这一集的自杀突击队集结是比上一集的。呃，第一集的里，呃，第一集的《自杀突击队》感觉起来还要更有趣，然后更有看点的一些部分啦。所以，如果对这个《自杀突击队》系列本来就还蛮期待，然后这次也是预计还在观望，或是预计真的会去看的观众呢，我就还是推荐这次的《自杀突击队》给大家。以上就是今天的节目内容。如果对这节节目内容有任何的意见呢，欢迎留言，或是上 Instagram 搜寻“电影伦森”私讯小盒子，让我知道。希望我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。